0: Novena dimensión. Cuadrante calculado. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1,
1: y como saben, aquí en México, el tema de los eSports es un tema, pues, recurrente, es un tema que se ha visto un crecimiento bastante exponencial a lo largo de los últimos dos, tres años. Esto lo podemos agradecer un poco a la pandemia, donde, pues, todos los torneos se llevaron en línea y, pues, en ese afán de poder entretenernos un poco, pues, digamos que las audiencias crecieron bastante. Y basado en esto, pues, déjenme platicarles que eSquare Academy acaba de llegar a México, directamente no a la Ciudad de México, pero sí llegó a Monterrey eh, déjenles platico un poco de lo que es eSquad Academy. Esta es una institución española que inauguró un campus aquí en nuestro país y que, pues, bueno, está directamente enfocado en pues sí, en, en, en crear talento basado en videojuegos. Sin embargo, la premisa que ellos tienen es, pues, muy clara, ya que ellos no buscan directamente desarrollar jugadores profesionales desde un inicio, sino que ahorita la prioridad que ellos tienen es utilizar los videojuegos para el desarrollo profesional personal con el apoyo de lógicamente los psicólogos deportivos de los cuales ya hemos platicado aquí la novena dimensión que son muy importantes dentro de los esports también ellos dicen que dentro de su metodología eh, pues van a llevar los valores del deporte tradicional para convertir los juegos en una actividad positiva que de hecho Edu ya habíamos platicado un poco acerca de pues esta actitud antideportiva que muchas veces hemos visto dentro de los esports
0: sí no y que creo que es un problema que de repente pues ya se debe de empezar a amonestar y ya se debe de empezar a soluciones al respecto pero pues ya hablando un poquito como de, de esto que de la academia que llega por fin a méxico pues me parece increíble no eh, me, yo creo que sigo sigo viendo que, que hay personas que tienen como este estigma negativo de los videojuegos que lo ven como una como algo de ocio o simplemente como mero entretenimiento pero yo creo que hay muchas cosas positivas que te pueden traer a tu vida eh, te puede enseñar valores te puedes enseñar responsabilidad entre muchas otras cosas y yo creo que el hecho de que haya una academia que, que bueno, que su principal objetivo es poder como que hacer crecer esta formación y este desarrollo humano a través de los videojuegos, pues simplemente es un gran paso para todos los gamers
1: Sí, exacto, y justamente porque está más inspirado dentro de los deportes convencionales ¿no? donde parte de un deporte es tener esta responsabilidad valores, etcétera, como lo comentabas y es justamente donde ellos le están enfocando ¿no? ellos de hecho tienen una metodología donde llevan los valores del deporte tradicional dentro de su pues sí, de su plan de estudios y lo están dividiendo directamente en cuatro pilares, que son el equipo humano, donde utilizan jugadores profesionales, psicólogos, fisioterapeutas, etcétera, para pues ofrecer unas mejores herramientas. El segundo es un programa formativo donde el punto de todo esto es que aquellos alumnos que estén ahí tienen que buscar desarrollar de manera gradual las habilidades que tengan, pero para los ámbitos competitivos y y trabajar en estos valores. El tercero de ellos es el catálogo de juegos que se refiere a estos títulos que abarcan los géneros más populares en todos los alumnos eh, dentro del curso y que ellos van a tener que cursar sin importar directamente la especialidad de Edu. Y el cuarto y el último son las instalaciones, donde pues el objetivo de las mismas es que eh, los alumnos pues se sientan parte de un equipo, ¿no? De un lugar donde puedan competir y sentir hasta esa presión de los eventos profesionales, ¿no? Como más allá de tener una gaming house, pues es como un lugar de estudio Pero al que tú asistes, ¿no? A poder estudiar los esports Entonces sentirte parte de un equipo Sentirte parte de, pues sí, de lo que estás formando Y de lo que estás tú analizando y estudiando Entonces creo que esto también es importante Y me parece muy curioso cómo lo dividen en cuatro bloques Creo que es, es de las pocas veces, Edu, que he podido ver Que se crea este tipo de, de estrategias No, Normalmente estamos muy acostumbrados a ver que muchas personas Simplemente crean un equipo de esports Y a partir de ahí seleccionan a los mejores jugadores y los lanzan, ¿no? Basados en eso ya entran directamente al ámbito de, eh, deportivo profesional y competitivo. Ahora, la idea de esto es no entrar directamente al competitivo, sino primero trabajar todos estos aspectos para futuro generar profesionales de los esports, que creo que es justamente como se trabajan los deportes convencionales, ¿no? Tú tienes un previo entrenamiento para calificar a competitivos y ahora sí, quizás allá afuera los equipos que están allá calificados o los que están buscando reclutar personas te recluten una vez que tú ya pasas una serie de entrenamiento y que quizás alcanzaste el nivel pertinente para participar, ¿no? Entonces creo que esta es una estructura mucho más deportiva y creo que es hacia donde tenemos que enfocar los esports, Edu.
0: No, además, otra cosa que se me hace como bastante interesante es que en el mundo de los esports, bueno, obviamente al ser jugadores que le dedican su vida y su pasión a un único juego, pues a veces como que se quedan únicamente encerrados en ese título, ¿no? Y otra cosa que propone esta academia es que bueno, puedas jugar juegos de diferentes, eh, de diferentes franquicias, de diferentes estudios, de diferentes géneros, ¿no? Incluso. Y, y no es como que te centras únicamente en tu favorito, sino que juegas todos. Y, e incluso esto te podría servir para que tú puedas ver cuáles son tus habilidades y dónde es donde te puedes desarrollar más. E incluso esto te podría servir para que, bueno, ya que viste eh, cuál es como que el género en el que te desarrollas mejor, pues puedas empezar ahora sí a enfocarte. Para ser un verdadero pro player, ¿no? Entonces, todo esto que mencionas, cara, estoy totalmente de acuerdo Y sinceramente me alegra mucho que haya llegado al país pues algo como esto
1: Sí, la verdad es que enhorabuena que se esté expandiendo los esports también a México Y que hayamos podido crecer desde desde cierto punto Así que vamos a seguirlo muy de cerca Y, y no sé, esperemos poder platicar un poco con ellos para que nos platiquen cuál es esta estrategia y, y en qué basaron todo esto. Así que bueno, ya les tendremos más noticias más adelante.
0: Circuitos y transistores.
1: Edu, y en materia del espacio y todo lo que hemos platicado aquí en la novena dimensión con respecto a diversas misiones y estudios que está haciendo la NASA, pues el día de hoy vamos a platicar del Artemis 1 que por fin, después de varios meses y de varios fallos, hace su despegue. Y es que bueno, les recuerdo un poco qué fue lo que sucedió, porque pues hubo ahí todo un revuelo y unas serie de problemas técnicos y es que este vuelo directamente no pudo salvarse de las complicaciones ya que eh, unas horas antes del despegue, cuando inició el primero, se detectó una fuga intermitente de hidrógeno líquido en la capa central del SLS entonces pues bueno, se intentó arreglar no se pudo, después lo llevaron a, a, a la bodega, tuvieron que hacer unas, unos ajustes por también ciertos temas de un cable Ethernet que falló, después las condiciones climatológicas no fueron las mejores Edu, pero por fin podemos decir que ya está de viaje y este viaje de Artemis es un viaje con destino a la luna ida y vuelta lo que significa pues más estudios y esto me parece importante mencionar Edu porque directamente eh, digamos que el, el último pues lanzamiento que se hizo fue 50 años atrás, o sea hace 50 años no se hacía esto eh, después de la misión lunar Apolo que fue la última que se hizo, pues bueno, creo que eh, por eso es que es tan importante Artemis ¿no? y que después de tantos atropellos el pasado miércoles, por fin puedo hacer este despegue a las 12.48 de la madrugada aquí en Hora de, de México y que pues bueno nos van a traer mucha información al respecto ya que por fin se puede hacer este lanzamiento
0: ¡Ay! por fin Car, ya de verdad que me tenía nervioso como toda esta situación con Artemis porque bueno le hemos estado dando seguimiento aquí en Novena y de verdad eh, era como triste ver que por más que los ingenieros y los científicos que estaban detrás de este proyecto eh, intentaban e intentaban pues no se podía llevar en concreto y es que bueno como tú lo mencionaste son muchísimos factores los que afectan al momento de lanzar un cohete ¿no? no es algo tan sencillo y si no aprovechabas como cierta ventana de lanzamiento pues quizá eh, cuestiones por ejemplo met meteorológicas lógicas eh, pues no te permitían poder llevar como la misión no y cabe mencionar que, que esta misión eh, quiere como bien lo dijiste llevar nuevamente eh, humanos a la luna cosa que no se había hecho y eh, por ahora esta misión que es artemis 1 ¿no? o sea esta primera fase de la misión más bien eh, más bien no va a llevar una, una este, tripulación dentro, entonces son más bien como pruebas para ir poco a poco llevando a cabo el proyecto.
1: Sí, exacto, simplemente están probando y yo sé que lo van a lograr muy pronto y que bueno, ya que tenemos por fin este lanzamiento, lo único que nos queda es esperar qué sigue para Artemis 1 y qué es lo que nos puede demostrar y cómo es que puede apoyar a la NASA con estas investigaciones, Edu. Pero bueno, basado en investigaciones y en estos viajes lunares sabemos que el espacio es un lugar muy tranquilo donde donde uno puede ir a despejar la mente Y pues para despejar la mente un poco de música Esto que vamos a escuchar Lleva por nombre Searching for some peace of mind Y es de Fisi.
0: Novena dimensión. Novena dimensión. Alerta de acceso. Alerta de acceso. Acceso temporal.
1: El portal está comenzando a sonar diez, y eso quiere decir nueve, que ya está por cerrarse. Nosotros siete, nos escuchamos mañana tres, en punto de las 6-10 de la mañana. Cuatro, Bye.
0: Tres, dos, cerrando portal. Novena
1: dimensión.